0: Estamos nós aqui no 30 de janeiro de 2020, o mês, o mês acabou, né? No primeiro mês do, do ano de 2020 a gente já tá aí praticamente se despedindo dele. Eu estou falando diretamente aqui da Rádio Geek de São Paulo, eu sou Ligia Zutini do Boi, e a gente tá mais uma vez com o programa Tecnologia combatendo aquele efeito Black Mirror. Eu tô aqui com a Gabi Sartori, é uma honra ter você aqui hoje. A honra é minha. <risos> Gabi é uma, é uma grande amiga e uma especialista, uma daquelas que também estão... É, e inovando uma, uma, uma profissão que a gente conhece bem que é a arquitetura e ela veio, ela veio para mim ela veio para minha vida falando olha, é, eu tenho esse tema e a gente falou, bom, a gente vai ter que sentar e conversar porque ela trabalha a arquitetura, mas ela trabalha também neuroarquitetura. O que a neurociência tem a adicionar a essa arquitetura? É, Para mim foi muito novo quando eu escutei, eu tenho alguns amigos arquitetos também que estão começando a lidar com, essas, com essa sutilidade, com essa parte soft da, da, da arquitetura. E Gabi, pra gente aqui, é uma grande referência. Então, o nome do programa hoje é Neuroarquitetura, o que é isso? <risos> <risos> Porque eu acho que não tem muito mais o que falar sobre isso E se você tiver dúvidas e, e quiser saber mais, enfim A gente tem aí uh, o WhatsApp do programa Que na verdade é o 11973136617 É aquela história, deixa a pergunta Que a gente responde ao oh, vivo ou depois Quer saber mais? A gente tá em todas as mídias é Facebook, YouTube, é Rádio Geek e também a gente tem os, esse programa depois como podcast em todas as plataformas. É só procurar Tecnomagia, tá bom? Bom, Gabi, sem mais demoras, eu queria que você se apresentasse. Conta um pouco a sua história com a arquitetura. Como é que você acha essa, enfim, essa nova forma de entender a arquitetura? Isso é novo, isso é velho, quando começou? Enfim, se apresenta.
1: Obrigada, Lígia. Primeiro, é uma honra estar aqui. Uma honra estar num programa conduzido por você. Como você mesmo nossa. disse, eu fui atrás de você levar o tema… Porque eu vi que você é uma pessoa que estava levando a inovação de uma forma completamente diferente do que a gente tem hoje. E foi assim que a gente se conectou. E hoje eu acredito muito em conexões. Eu também. E eu tô aqui por conta disso. Maravilhoso. Bom, é, na verdade o caminho foi torto. <risos> foi bem torto. A minha primeira formação, eu sou radialista. Então... Ah, é por isso que você falou, eu tô voltando na faculdade. <risos> eu pensei, por dois segundos, o que, que arquitetura
0: tem a ver com,
1: com um estúdio como esse, boa? Pois é, minha primeira formação então, foi em Rádio e TV, é, eu me formei em comunicação social com ênfase em Rádio e TV, mas na, na faculdade eu já levei toda a minha carreira para a área de cenografia. Tá. Então eu já tinha questões com, com projetos, eu já fazia desenhos técnicos e quando eu acabei a faculdade de Rádio e TV, eu me vi obrigada a ir para uma faculdade de arquitetura achando que me faltava repertório tá. e achando que eu ia fazer cenografia para o resto da minha vida. Né? <risos> Doce <de> ilusão. <risos> então, quando eu, eu comecei. Comecei a fazer a faculdade de arquitetura, eu já trabalhava na área de cenário, foi assim durante a faculdade inteira. Ah. E quando eu terminei a faculdade, vida mudou, enfim, casei, muitas coisas mudaram. Eu resolvi sair da TV, que era. Eu tinha ficado vários anos dentro da televisão, e resolvi ir montar o meu escritório. Minha mãe era desa é designer, ah. então nós formamos o nosso escritório de arquitetura. E então comecei a trabalhar com projetos. Mais residenciais e depois um pouco comerciais e corporativos. E daí então, eis que, né, uhum. <risos> em 2013 eu passei por um processo é pessoal, tá. de transformação, por conta, enfim,
0: dos percalços da vida, dos buracos que a vida nos coloca. Os maias estavam certos, eu gosto de escutar as histórias, é. porque as datas. A, a, os grandes mudanças foram depois de 2012. Assim. Os maias tinham uma, tinham uma certeza ali, isso. na hora que eles falaram que o mundo acabou e começou de novo. Entendeu? É não, eu tenho. As toca... datas é. se repetem muito.
1: É isso é. mesmo. E é a partir de 2013, então, eu comecei um processo interno uhum. muito profundo de autoconhecimento, de autoanálise, tá. de espiritualidade. E a partir desse processo eu comecei a me questionar muito dentro da minha profissão. Tá bom? E eu não me via mais ali fazendo uma arquitetura que todo mundo fazia. Tá. Eu não via mais sentido no porquê fazer uma casa que na verdade o objetivo era colocar numa capa de revista, tá. sendo que na verdade a gente estava fazendo a casa para as pessoas viverem e a casa como um abrigo para essas pessoas. E daí eu Dentro desse questionamento muito forte dentro de mim, eu vi a relação de que os ambientes, eles tinham um poder de é, mexer com o ser humano que ali estava, em comportamento, em emoções, em sentimentos. E foi então que eu fui tentar ver de que forma que eu poderia correlacionar as duas situações. E, então, é, por uma... Felicidade, é, eu tava numa aula de pós-graduação e alguém simplesmente jogou a palavra neuroarquitetura. E quando essa palavra foi jogada, para mim, o clique fez e fez todo o sentido. Aconteceu. Aconteceu. Isso depois já de 2013? Sim, depois tá. de 2013. Você teve esse contato com a neuroarquitetura? Depois, depois já te, já trabalhou isso, eu passei por de um processo muito grande de autoconhecimento. Tá. E daí, então… É, me aprofundando nos conhecimentos de neurociência, de psicologia. Hum, é, e aí, pra mim, hoje, depois né, que você já tem esse caminho trilhado trazer as duas coisas e conectar elas, foi algo muito mágico. Assim, foi a chave mesmo que faltava. E daí, então, eu comecei a procurar o que, que tinha nesse assunto o que, que tinha nesse assunto, descobri é, uma academia nos Estados Unidos tá. que se chama Enfa. Que é a Academia de é, It's Academy of Neuroscience for Architecture, ela já existe há 16 anos. Maravilhoso! E foi uma surpresa muito grande, assim, pra mim. E na época, quando eu descobri essa academia, no mesmo ano teria uma conferência uh -huh. e eu falei: preciso ir. Preciso ir, <risos> tem tudo a ver comigo. E eu me conectei com a arquiteta Priscila Bank, que hoje é minha parceira tá. no projeto que a gente toca, porque ela estava indo pra essa conferência com um grupo de arquitetos. Maravilhoso. E aí, eu falei, não, então eu vou com vocês. E a partir de então, é aquela coisa, né, o caminho sem volta. Não tem jeito. Não tem jeito. E, e aí, você volta dos Estados Unidos, hein? Uh, eu voltei, na verdade, foi, isso foi em 2018. Tá. Voltei para os Estados Unidos em 2019, porque um, na área de… Porque na verdade, neuro, neuroarquitetura é um nome popular. Tá. Ela não é algo que você fala vou aplicar a neuroarquitetura em um projeto. Não, tá. na verdade, você pega o conhecimento da neurociência ver o que que ele pode agregar para o seu projeto e aplica esse conhecimento da neurociência na arquitetura. Então, na verdade, ela não é uma nova ciência tá. e sim a junção não, de duas. Perfeito. Então,
0: já começa na, na, na segunda pergunta. É, é assim que a gente entende neuroarquitetura? Então, sim. É, é a junção da neurociência aplicada às a, a, próprias visões, ciências e técnicas da arquitetura. Isso. Então conta pra gente um pouco como é que é isso na prática. Se vocês trouxeram isso pro Brasil, já tinha gente fazendo. Depois que descobriu lá fora e voltou, já tinha gente fazendo?
1: Não, é tudo muito novo tá. e é novo inclusive lá. Né? Hoje, o que a gente tem? Qual é o panorama exterior-Brasil? No exterior, então, a gente já tinha essa academia ah. mais consolidada, há 16 anos. E lá, eles já têm grandes escritórios de arquitetura que têm em seu, uh, no seu time de arquitetos, é, consultores em neurociência. Então, ne tem ah. neurocientistas trabalhando junto. Com eles, em projetos tá. incríveis. Tá. E no Brasil, a gente… A Priscila foi uma das pioneiras em levantar o tema aqui no país. E a partir de então, é, por conta de palestras, de eventos esse tema foi se disseminando. Uhum. E, só que ele… Assim, pouco aprofundado As pessoas ainda não estavam entendendo direito O que era uma coisa ou outra Ficou meio parecendo Ah, temos algo aqui a explorar tá. Mas ainda não sabemos como. como Então foi a partir daí então, Que a gente viu a oportunidade de também lançar a nossa academia tá, isso é A muito Academia bacana. Brasileira de Neurociência e Arquitetura E através dessa academia A gente tem cursos online diversos eventos, justamente para levantar a bandeira do assunto só que de uma forma responsável. Tá. Então, trazendo profissionais de diversas áreas porque a Neurociência Aplicada à Arquitetura eu não, eu não sou neurocientista, sim, sou sim, arquiteta. Sim, sim, sim. E então, trazer neurocientistas, eles podem é, nos ajudar nos nossos
0: projetos, né. Não, perfeito. Dá uma aterrissada, Gabi. Assim, dá um exemplo de um projeto que você já conseguiu, ou… ou... Planejar ou até mesmo implementar, eu não sei se já tem algum implementado. É, mas como é que é isso na prática, para o pessoal que está escutando a gente conseguir realizar, sabe? Tá.
1: Na verdade, assim, dentro do nosso time hoje, a gente. É, fazer mesmo o projeto, a gente já tá meio sem braço tá. para conseguir fazer, mas a gente tem neurocientistas e neuropsicólogos Boa. trabalhando conosco. Tá. Então, a nossa ideia é elaborar um briefing muito, muito bem feito e com esse briefing, mensurar as questões é, fisiológicas dessa pessoa para conseguir entender qual é a saúde dela, como que ela está naquele ambiente, se é um ambiente de trabalho, um ambiente corporativo, como que está o nível de estresse né, dela naquele espaço, como que é a rotina, ela está inserida num ambiente com luz natural. É, como, como que são essas questões? Então, nesse briefing, fazer um briefing muito bem feito, e a partir de então, identificar quais são os pontos a melhorar. E com esses pontos, é, pegando um pouco do comportamento humano o que, que a gente pode aplicar em projeto para ajudar ah. na saúde no bem-estar dessas pessoas.
0: Então, é, já existe pessoas, por exemplo, é, eu tenho a minha casa ou eu tenho o meu projeto, sei lá, eu tenho o Voicers se algum dia eu quisesse ter um espaço físico do Voicers ou eu quero agora, tô mudando de casa, vou querer pensar na minha casa o que, que, o que, que seria diferente no meu projeto, eu contratando só uma arquiteta ou um, um, um escritório de arquitetura e um escritório como o seu, que tem, que conta com profissionais de neurociência. O que, que no final eu veria de diferente? Você provavelmente veria de diferente uma
1: casa é, muito mais conectada a você. Porque daí, nesse primeiro briefing a gente vai muito mais a fundo nas questões pessoais, porque a, a neurociência ela nos mostra que a gente tem memórias que são memórias nossas biológicas, dos nossos ancestrais porém, a gente também tem as nossas memórias pessoais e as nossas memórias culturais. Tá. Então como tudo isso junto… Traz, eu, eu sei que você adora viajar. Sim, sim. Então, muito provavelmente, a, 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 elementos que façam conexão com as suas memórias, com as suas passagens que tenham significados para vocês, estar, estaria presente ou na sua tá. casa ou, de repente, no escritório do Voicers. E lógico, pensar num objetivo. Se no Voicers, talvez, você queira um ambiente mais produtivo ou mais criativo, isso também vai levar uma… uma hum,
0: uma no, um novo norte o pro projeto. Ah, isso quer dizer, dá, dá para assumir, por exemplo que essas empresas de tecnologia que começaram com esses escritórios super diferentes, coloridos enfim, as grandes techs estão todas com, essa, com, com esse olhar que… A gente saiu dos escritórios cinzas, quadradados que parecia tudo igual, entendeu? É, tem tem aspectos de neurociência lá dentro ou só tem aspectos de uma arquitetura inovadora? O que, que vocês olham? Sei lá, um headquarter de um Facebook, de um, de um Google, Salesforce, são todos muito diferentes. Os aspectos são muito distintos.
1: Eu falaria ali já que sim e que não. Tá. Existem coisas muito inovadoras que sim são positivas, mas existem coisas que talvez pro objetivo que eles queiram para aquele espaço não é o ideal. Tá. Ficou só bonito, né? Ficou só bonito, exato. Tem um. um, um um estudo muito conhecido nessa área, que é um estudo que fizeram com ratos é de ambientes não enriquecidos e ambientes enriquecidos. Tá. E daí, eles compararam os ratos que estavam nesses diferentes é, ambientes e descobriram que o rato que estava num ambiente mais enriquecido tinha é, maior funcionamento cerebral do que o outro. Tá. Aí você vira e fala, tá, então eu vou sair enriquecendo todos, todos os ambientes, ambientes por aí. <risos> não, não, porque se seu objetivo for que… Tenha momentos de trabalhos focados, uhum. talvez um ambiente muito enriquecido não ajude. Tá. Então é muito… É, a, a gente precisa primeiro analisar tá. o objetivo do ambiente que você vai querer, né. E, e se vai chegar naquilo ou não, e ter um parâmetro. Não é sair fazendo adoidado, mas é estudar e de repente… O, é muito importante também depois fazer um estudo de pós-ocupação Pra saber se tá. aquilo que foi feito foi
0: realmente efetivo É, porque a gente escuta muito, né, de colegas que estão que dentro desses escritórios Que na verdade a vida continua acontecendo nas mesas, né aquele, Aquela sala de game, aquela sala de sei lá o quê, aquele, aquele puff colorido você faz de vez em quando, mas a maior parte da vida ainda continua acontecendo na sua cadeira e, e, e o trabalho tem que ser entregue da mesma forma, Sim. né. E principalmente porque provavelmente não foi feito um briefing muito
1: bem, determin, muito bem delineado no início para saber que a cultura daquela empresa não, era, não essa. era essa.
0: tá. Boa. Faz muito sentido. Bom, tem, tem algum lugar público que, ou aqui ou, no, ou fora daqui do Brasil que você tem como referência pública de olha, vai naquela cidade, ou tá aqui em São Paulo e quer ver um, uma, uma neuroarquitetura aplicada, é isso daqui. Aí ah, eu vou contar uma história que eu adoro, então, é,
1: e eu sei que você ama viagens Sim. e porque isso você me perguntou antes hum. é novo? Não, gente, não é novo. Trabalhar com comportamento humano e aplicar isso num ambiente físico é muito antigo. <risos> é que hoje a gente tem uma, uma neurociência muito mais desenvolvida, então a gente tem parâmetros para mensurar, tá. para conseguir entender de forma mais objetiva. Mas é, eu não sei se você conhece a Espanha, Andaluzia, na Espanha. Eu conheço a Espanha só Sevilha, ainda
0: não cheguei ainda Luciana tá. chego
1: lá mas é, tem a um, o ai meu Deus agora Vamos, Gabi, né? É. O, a, o cérebro não funciona. Mas tem um palácio lá é. que foi feito pelos pelos árabes. Então foi uma mistura de cristãos e árabes Sim. ali. Acontece a mesma coisa em Sevilha. Sim. Tem nome, Toda tipo aquela de parte da Andaluzia ali, é. ela ela é maravilhosa por conta dessa mistura. E esse palácio foi construído, sei lá, em mil mil seis mil nem mil, eu acho, foi em 600 e bolinha. Tá. E o sheik que construiu esse palácio era para atos políticos. Tá. Então é Todo o palácio, ele tem um, um, um piso branco uhum. para você chegar até ele. E os visitantes que ali estavam, eles chegariam justamente para fechar contratos ou não fechar contratos. Tá. E ele só recebia esses visitantes ao meio-dia com sol a pino. Se não estivesse sol, ele não recebia o visitante o visitante que ficasse ali esperando um okay. dia de sol. E daí, uh, quando o sol bate no chão branco… Ele volta, né, ele uhum. reflete a luz e cega o visitante. E aí, todo o caminho ele faz naquele desconforto de chegar do outro lado do palácio. Naquela época, não existia luz elétrica. Então quando ele chegava no palácio, ele estava num breu total, mais um desconforto. E o Sheik, ele comparava qual era o comportamento dessas pessoas. Então, nesse momento de desconforto, pra saber se aquela pessoa era ideal pra fechar um contrato ou não fechar um contrato.
0: Maravilhoso! E eu lembro que tinha uma história parecida, eu acho que depois que eles fizeram esses maiores o, o, o de Sevilla tem uma história bem parecida também, dessa coisa da luz, né. Incrível. O ambiente é. totalmente projetado para um comportamento humano. Você gera
1: comportamentos do... pelo ambiente é. que você é. projeta, né.
0: Não, isso faz muito sentido, porque eu acho que a gente historicamente sente-se bem ou não entrando em ambientes. É, tem toda a parte, eu acredito, de energia Mas tem a parte do, do, do fato de, cara Quando você mexe, acho que até energia é, é um conjunto de coisas Quando você mexe na sua casa, que você dá aquela Uma peça nova, muda de, de lado Você, você olha aquilo e aquilo te faz bem Entendeu? Uhum. Contrapartida a, a uma situação que te faz mal Eu brinco, toda vez que a casa tá muito A minha casa tá muito é, tenso, acontecer uma discussão. Eu abro tudo e eu faço uma faxina, Perfeito. entendeu? E mudo as coisas de lugar. Eu acho que hoje a gente tem neurociência pra explicar algo que, como você disse, a
1: gente vem fazendo historicamente Sim, é, intuitivo, é intuitivo, só que hoje a neurociência ela vem nos ajudar, nos dar o suporte de… Então hoje, fazer um projeto baseado em, em evidências neurocientíficas, ela, ela nos dá um suporte para validar com o cliente de uma forma completamente diferente, Sim. né. Não é simplesmente, ah, vai ficar bom porque eu acho. Perfeito. Não, é porque a gente tem uma ciência que nos valida aquilo que a gente tá Perfeito. querendo colocar aqui. E aí,
0: para isso você vai fazer todo, todo o cabedal da arquitetura. Cores, formas, texturas, objetos e por aí vai. Tu, tudo que você tem à disposição. Tudo que envolve, porque nós somos… Uh, seres sensitivos, tá. né, então
1: temos os cinco, na verdade, seis sentidos, é. né. E a gente tem que utilizar desses elementos, é a os nossos sentidos é, nos dão a forma do mundo. A gente só consegue compreender o mundo que a gente tem hoje através dos nossos sentidos. Maravilhoso. Né? Então, é, explorar isso dentro de um projeto de uma forma assertiva, racional
0: pode trazer é, resultados muito, muito positivos. E sabe o que é mais legal, assim? Eu acho que a gente, a, gente, a gente vem de uma geração que… É a primeira que é massivamente estudado, né? O pessoal que tá entre, sei lá, 30 e 40 e poucos. Foi a primeira grande geração que, que realmente teve a oportunidade de estudar. A maioria dos pais da, da, da geração desses, desses, enfim, desses adultos. Nem todos, a minoria conseguiu fazer uma faculdade, ou conseguiu ter repertório para sair um pouco da cidade, ou até mesmo do bairro, ou até mesmo de uma vida que foi sempre muito repetida, né? E eu acho que desse lugar, a gente começa a ver a importância dessa educação. Né, das pessoas se, se, se utilizarem, se refinarem, ter repertório e conseguiu sair do país e conseguiu ter a internet trazendo os repertórios todos aí tem o Pinterest, enfim, as pessoas começam a ter muito repertório e aí você começa a ver valor eu não vou nem dizer ainda na neuroarquitetura porque ela é muito jovem aqui uhum. no nosso país mas na arquitetura Sim. é muito comum hoje em dia na nossa geração é, você não sair fazendo qualquer coisa faz o pux... quero, quero, sei lá quero uma churrasqueira e faz o puxadinho no sítio a gente já tem esse cuidado de falar, se eu não tenho isso eu preciso contratar alguém que me ajude, que Sim. faça um projeto. E você não vê aquele projeto mais como um custo, né. Mas como algo que é um benefício para que se componha com aquilo que já está. É, eu acho que isso é um ganho dessa geração. Sim, com certeza. Eu acho que a partir do
1: momento que a gente consegue ter pessoas mais conscientes a gente vai conseguir viver em sociedades mais conscientes e a arquitetura passa por isso. É. Porque na, na, a, a, o meu sonho é que ah, os próximos estudantes de arquitetura, de arquitetura tenham isso na formação. Porque na minha formação, ela era mais baseada só na função do espaço. E é. eu acho que vai muito além da função. Totalmente. Totalmente, né. Tem uh, um documentário que eu amo de paixão, é aquele Por que a beleza importa. ah eu não assisti ainda. Maravilhou, Onde eu acho isso? Maravilhoso, no YouTube. Tá, e é justamente a isso. É, o espaço precisa ter função,
0: sim. mas Além disso, não só a função. Como é que eu paro de fazer caixas de sapato? Porque Exato. assim, eu não sei se você tem essa explicação mas pra mim foi muito claro, a gente veio de uma era tinha as medievais, os castelos que eram bonitos, mas eram um pouco funcionais você vivia num lugar daquele. Aí começaram a vir, sei lá, eu acho que século XVIII, XIX aquela coisa rebuscada, dos vitorianos você é, vê o centro de Nova York que é parecido com o centro de São Paulo que é parecido com o centro do Uruguai e, e assim, é tudo mais ou menos naquele, naquele tom areia e parece com a França, na verdade, né. Eu acho que tudo muito inspirado na França, uhum. mais do que até na Inglaterra. E, e de repente, a gente perdeu. Em que momento a gente perdeu isso e começou a fazer caixas. um monte de caixa de sapato… Ou caixas de vidro, né. É. É, ou caixas de vidro, que você aqui, no, aqui em São Paulo, então, que a gente não… Alguns países, talvez, têm um pouco mais de respeito pela, pela altura, pela arquitetura ou pela engenharia. É, mas aqui não, se eu tiver que fazer meu prédio e tirar o seu pôr do sol dane-se, eu vou fazer, porque é assim que a gente faz aqui em São Paulo. Exato. O que aconteceu? Que a gente, a gente tinha… Parecia que tinha mais artistas fazendo os prédios importantes. E aí, vem uma engenharia que a arquitetura e a engenharia no começo era muito funcional. Então, pra que o arquiteto se eu tenho engenheiro? E agora ficou claro porque a gente tem que resgatar o arquiteto. Exato. Porque o que quer que era aquele profissional do passado, a gente perdeu, perdeu. nos últimos 100 anos. Entendeu? Perdeu, a gente
1: ficou só na função, exatamente. E esquecemos um pouco de que, como seres biológicos… Gente, a é só você olhar pra natureza, né. É tudo muito detalhado, tudo muito belo, tudo muito… Simples, porém belo, né. Sim. Tudo muito proporcional. E essa proporção, nós, como seres biológicos a gente tem como rastrear isso inconscientemente, tá. né. E isso foi se perdendo mesmo, nesse caminho da arquitetura mais funcional, mais rápida. Porque só precisa obedecer a, a um certo objetivo.
0: não faz muito sentido. E aí eu tenho uma pergunta pessoal que eu carrego comigo há anos, talvez você tenha a resposta, talvez não. Mas é, eu tenho Ai, uma que curios... responsabilidade. <risos> Eu tenho que perguntar minimamente para onde eu acho que pode sair a resposta. Mas é, eu, eu acompanho muito assim alguns prédios redondos, né? Tipo Torre de Pisa entortou. Mas <risos> tem alguns prédios em São Paulo que eles são totalmente redondos. E aquilo não vai para frente. Por que, que a arquitetura. Tem alguma explicação do porquê que arquiteturas redondas, de prédios redondos. Tá sempre assim: tem um em São Bernardo, em Santo André, aí tem outro aqui em São Paulo. Tem outro, tem outro em Curitiba. Que, que, assim, que ele gira, inclusive. Que, que essas coisas redondas
1: parecem que os humanos não gostam de morar dentro. Tem alguma explicação? Eu acho que é muito pela questão mais funcional mesmo, tá. porque pra você conseguir mobiliar um espaço redondo é muito mais difícil Verdade. do que mobiliar um espaço quadrado. Tá. Porém, hoje a gente já tem estudos neurocientíficos que mostram que o nosso cérebro, ele, ele, ele vai muito melhor com uma forma orgânica, e talvez redonda, e talvez curva do que formas retas. Tá. Mas eu acredito muito nessa parte do redondo. Primeiro, acho que mais pela praticidade mesmo, tá. pelo funcional ou não funcional. Tá. E por
0: uma cultura que foi imposta tá. de que não é assim que é, a banda não é quadrado, toca. Não é redondo, não é quadrado. Porque eu sempre tive a incisão de que não prospera a esses prédios redondos, e ficam lá alugando uma vida, nunca coisa para dentro. É esquisito. É esquisito. Enfim. Bom, agora vamos para a segunda parte da nossa conversa. Sim. Você tocou ali que você tem uma academia, e, na verdade, logo depois que a gente se conheceu, vocês estavam fazendo a prim o primeiro movimento de um, uma conferência, um congresso de arquitetura de neuroarquitetura, na verdade. E que ele se tornou o maior da América Latina. Conta um pouco como é que isso nasce. E depois conta um pouco da novidade desse ano.
1: Ah, legal. Bom, é, junto com a Priscila, né, a gente tinha feito um primeiro movimento de uma palestrinha menor, onde a gente começou a entender para ver se a gente ia ter público para isso ou não. Se a gente ia conseguir chamar atenção para a bandeira que a gente tava levantando. E a gente teve um resultado muito positivo na primeira palestra que a gente fez que foi no comecinho do ano passado, já vai fazer um ano. E daí, então, a gente falou Vamos para uma conferência. Eu tinha contatos incríveis, ela tinha contatos incríveis. A gente falou, vamos juntar esse pessoal porque eu acho que daqui sai um samba legal. E foi então que nasceu a primeira conferência de neurociência aplicada à arquitetura que aconteceu em agosto do ano passado. Sim. Que eu tive a honra de receber você Lígia, no nosso evento. E a gente Tava fal... lotado. Tava lotado. Lotado. A gente tinha expectativa para 80 pessoas e no final tinham um 200. Então foi algo assim muito incrível. E na época foi logo quando eu voltei do meu curso nos Estados Unidos. Então já voltei com outros contatos. Tá. E daí a gente começou a criar meio que uma rede mesmo de pessoas, porque lá tinha pessoas do mundo inteiro, Sim. pessoas da América Latina, então a gente já fez contato com a Karina no México, outras pessoas na, na Argentina pessoas mesmo dos Estados Unidos então a gente percebeu que pra esse ano a conferência tinha que ser maior Iba. e tinha que ser uma conferência internacional. E então nasceu, né, a conferência, a, a segunda conferência que vai acontecer agora em março desse ano em São Paulo, no dia 14 de março, e que a gente vai receber convidados muito incríveis. Maravilhoso. E é uma proposta diferente, a gente vai dividir o painel de formas diferentes. Tá. Ligados mais à questão do humano, dos ciclos humanos. Vai ser, vai ser um momento muito especial. Maravilhoso. E assim, se as pessoas quiserem saber…
0: É NeuroArch Day, Isso. né, esse é o nome da, da conferência. NeuroArchDay.com.br. E, elas vão e aí, acham vocês ali, e já, já tá vendendo convite. As coisas já estão, já estão ali, para que as pessoas… Bom, tem agora um mês e meio, Um mês né? e meio, a gente vai ter o dia
1: inteiro então, no sábado. Que vai ser de conferência, tá. vai ser uma maratona de vários palestrantes. E no domingo, a gente vai ter os workshops. Que daí a gente vai ter a possibilidade de, de ter um tempo a mais com esses palestrantes. Então, de duas horas ali. Então, a gente tem um combo, inclusive um ingresso combo, que você pode adquirir tanto a conferência do sábado como os workshops
0: no domingo. Perfeito. Eu vou estar lá no workshop e a gente está preparando Isso. algo bem bacana. Enfim. É... Experiência de máquina, experiência de humano. Vai ficar bem bacana ali uma série de coisas. Uma espécie de cyber arquitetura. É, exatamente. Né? <risos> Neurocyber arquitetura. Sabe que tem uma coisa interessante? A gente conversou bastante é, no começo do ano passado com o pessoal de neurociência lá da, da Federal do OBC, né? E a gente perguntou muito como é que seria o impacto dessas realidades imersivas uh, na, na própria construção de memória, de conhecimento, né? Eu acredito muito que a gente vai ter… Que os óculos vão ser a cadeira do Matrix. Eu não sei trocar pneu, mas aí quando tiver tudo muito funcionando… Vai ter lá uma, uma realidade aumentada que vai me dizer exatamente tipo, onde botar o quê na hora certa, eu só preciso fazer, tipo, encaixar, sabe? O movimento, e eu troco um pneu, porque eu vou saber trocar pneu instantaneamente. Uhum. É, então o conhecimento vai virar muito comodity. E aí, o pessoal de neurociência falou uma coisa muito legal que ele fala assim, pro cérebro humano, é, você imaginar algo pensar, sonhar, né planejar, realizar e lembrar é a mesma assinatura cerebral. Hum. Tipo, no seu cérebro, a mesma área que tá lá, sendo ativada. Não tem muita diferença pro cérebro. E eles falam que a gente vai começar a criar memórias sintéticas. Sim. Eu não sei nem se a palavra certa é sintética. Mas assim, o fato de você conseguir hoje já, com a realidade imersiva é, viajar com dois terços, praticamente, dos seu sentido. Você consegue viajar com a visão, com a audição e metade dos sentidos. Você vai conseguir criar memória, porque é assim que a gente gera Sim, memória, Exato. Né? Quando Perfeito. você viaja para um lugar e os seus sentidos capturam aquela, aquela experiência. Então, eu acho que vai ter muita coisa aí que a gente falou um pouco no, na, no, na conferência do ano passado que parte das nossas casas vão ser, é, talvez, decoradas, design. A gente chama muito de, de, computa é, de é, computação espacial, uhum. né. Onde você faz design através de realidade aumentada. Talvez você vai ter peças na sua casa de arte que parte delas não é não é física. Não é física tá no digital, exatamente, entendeu? não, eu
1: acredito totalmente nisso. E aí
0: tudo isso vai ter que ter um desenho muito cauteloso, eu acho que é eu acho que é por aí que os movimentos vão se cruzar. Uma neurociências na, na arquitetura, um movimento minimalista, por que que as casas estão com menos coisas, as pessoas estão com menos excesso, né, com, com com mais mais consciência sobre os excessos. Eu acho que vai vir muita coisa que a gente vai estar tá do mundo desmaterializar.
1: Eu concordo.
0: <risos> <bom>. Eu concordo. <risos> bom, acho que a gente está caminhando para nossa para nossa pergunta final. É, se as pessoas quiserem hoje, né? Eu sou arquiteto, eu sou arquiteta há muito tempo e eu quero eu quero fazer isso. Me interessou, né? Além do da academia, além do, do, do enfim do do congresso que está chegando. Tem alguma outra orientação que você possa possa dar para as pessoas? Por onde trilhar? Sim, a gente tem,
1: na verdade, um curso online, é. né? Que a gente foi, é, a gente pegou o que que a gente, o que, que, que as pessoas precisam saber para começar. Então a gente criou um curso online onde a gente dividiu em diversos módulos. Tá. O módulo um é o básico, é o que tem que passar para depois ir para os outros. E lá a gente dá muita informação e a gente faz diversas lives, aonde a gente é, fala sobre bibliografia. Tá. É, passa muito material para as pessoas, então pode ser tanto pelas nossas redes sociais, como se você realmente quiser virar aluno, ser um dos nossos alunos do nosso curso online. E como é que eu acho esse, esses cursos online? É NeuroArc, é, é neuro.arc.br, tá bom, tá?
0: Ou, ou no nosso Instagram, NeuroArc Academy, tá bom? E se eu quiser contratar vocês te acham aonde? Vocês fazem projetos já dentro dessa neuroarquitetura? Sim,
1: mas como consultoria, tá. né. É, também no NeuroArc Academy tá do Instagram. É só mandar uma mensagem lá pra gente, que a gente tá sempre… Rapidamente a gente responde.
0: Muito bom, Gabi. Bom, eu acho que… É, eu gosto muito de acreditar que esses movimentos em cada uma das áreas… Eles são movimentos de nova economia Eles são movimentos de soft economy Você está utilizando uma arquitetura Que já era uma parte da sociedade mais sutil Mais voltada para um, uma harmonia E acho que quando você consegue sutilizar O que é sutil Diz muito sobre para onde a gente está indo né? Todas as, todas as áreas estão se reinventando Acho que tem espaço para tudo isso e aconteceu faz muito pouco tempo. Então, é a frase mesmo que o Obama falou lá em 2012. Mas que quem falava antes do Obama eram os índios lá, Hope. Enfim, o pessoal do Arizona, é, mas mais antepassado, e eles falavam nós somos aqueles porque estávamos esperando, não tem outro não é essa geração de adultos que vai fazer as pontes de, trans, de transição de transmissão de novos valores e de novas realidades
1: com certeza, e se me permite só finalizar com uma frase que eu amo de paixão e pra mim é, não tem caminho de volta, então uma, uma mente que se abra uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original, e eu acredito muito nisso, é daqui pra frente maravilhoso,
0: bom, eu te vi hoje aqui no programa com Gabi Sartori uma nossa neuroarquiteta maravilhosa. A gente falou muito, a gente respondeu o programa inteiro, afinal de contas o que é neuroarquitetura. Então, se você pegou um finalzinho aqui ao vivo, a gente tá com o com um programa gravado em todas as, as plataformas, YouTube, é, Facebook, e a gente tem aí podcasts daqui uma semana, é só procurar Tecnomagia, Rádio Geek. Aqui, nós somos apaixonados pelo que faz, né? Pelo que fazemos, na verdade. E eu acho que você é mais um exemplo de alguém que também é apaixonado pelo que faz. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Lili um grande prazer maravilhoso é obrigada bom gente até semana que vem mais um Tecnomagia aqui na Rádio Geek é isso aí